0: Radio. Monsieur Anber.
1: Monsieur Cassava. Comment ça va, mon ami?
0: De retour au Québec,
1: Monsieur Anber. Mmh. Ben oui, de retour au Québec. Puis euh, il faut que. <coughs> je dis que j'étais euh, un peu j'étais pas dans mon meilleur notre dernier podcast c'était tard j'étais fatigué mais là je suis en forme puis euh, je suis prêt pour toi mon, mon monsieur Cassavère euh, je pense que
0: t'étais en... encore un peu euh, t'étais encore déçu de la, le fait que le combat où Fury est reporté je pense qu'il était visiblement shaké par rapport à la nouvelle encore la semaine dernière pour le balado. Peut -être. Peut -être. Mais maintenant, c'est correct, c'est une chose de passé. On va y revenir à Ousek Fury plus tard dans quelques semaines. Mais là, on va avoir une pause de Ousek Fury dans ce balado de cette semaine parce qu'il manque pas de sujet pour les gens qui nous écoutent sur Cube ou sur TVSport.ca ou autres plateforme audio. On vous rappelle, vous pouvez nous écrire le dernier round box à commercial gmail.com pour pouvoir faire plaisir de vous répondre à vos questions, commentaires. Et Russ par rapport au sujet, t'es retour au Québec. Il y a pas de la... oui. ont des nouvelles aussi par rapport au volet boxe local que je vais apporter un peu plus tard. Okay. Mais les nouvelles qui circulent depuis que tu as fait ton voyage de l'Espagne de retour ici au Québec, il y a eu le combat de Théa Lopez. Oui. Eu... Qui a gagné une décision dans un combat, un peut-être? Ou, ou du moins, en tout cas, un combat qui ne passera pas à l'histoire, ça c'est certain. Parce <rire> T'as eu Devin Haney, Ryan Garcia, annonce officielle que le combat va avoir lieu au mois d'avril et le face-à-face, -face stagé ou pas, la semaine du Super Bowl. Tu as eu également une annonce hier de Canelo Alvarez que oh, je oh, suis sûr oh. et certain qu'on peut peut-être commencer avec celle-là, Russ, parce que tu vas être content avec la nouvelle de Canelo. Ben oui. Tu parles à chaque semaine de cette décision des, des organisations, les quatre titres, WBC, WBA, WBO, IBF, qui n'émettent pas beaucoup de pression sur le cash card, la boxe qui n'est pas un poids lourd, Canelo Alvarez. Le vache
1: tu veux dire? pour les vachalet, poulons, merci. Le vache merci. C'est bon vachalet.
0: que tu traduis pour moi. Je suis content que autre oh ait oui. été rendu meilleur que moi en français. C'est ça, c'est ça. Eh bien, Toronto au Québec a porté fruit. Ouais. Et quand on regarde Canelo pour ses plans de 2024, il a annoncé euh, au Mexique, à la télévision mexicaine, qu'il va avoir un combat le 4 mai prochain contre un Américain. Et après ça, en septembre, fort possiblement contre Jaime Mungia. Et au mois de mai, par contre, pas de nom a été annoncé officiellement, mais selon presque tous les sources, on s'enligne vers un combat contre le frère de Jermel Charlo, son frère jumeau, Jamal Charlo. Qu'est-ce que hein? t'en penses, Russ?
1: Bon, oh, attends, attends attends répète ça. Tu veux dire pour mai qui s'en vient, là? Oui. Oui, oui, oui. OK, mais je pensais... Que tu il vient de
0: gagner contre son frère, Jermel, qui ouais. était à 154 livres. Là, il va se ouais. battre. Encore une fois, ce n'est pas 100% confirmé. Donc, Il faut faire attention par rapport à une surprise. Mais ça ne semble pas être Benavidez. Ça ne semble pas être les top 5 de la division, un hein, David Morrell. Ça semble être le frère de Jermail Charlo. Jermail Charlo, qui est un ancien champion en 160 livres, avait un combat dans quoi les quatre dernières années face au frère de David Benavidez et possiblement pourrait avoir le combat contre Canelo Alvarez au mois de mai.
1: Mais avant que je te réponde, dis-moi si je me trompe ou non. Il est encore le champion de WBC à 160
0: livres. Il n'est pas rendu champion in recess, comme tu me dire. Euh, mais ce n'est pas
1: l'autre la frère qui est rendu champion in recess.
0: Ben, écoute, pourquoi que tu fais pas. La, par rapport à le fait qu'il est champion ou pas, à quoi que ça change pour ton. Ça change quelque chose dans ton opinion du combat?
1: Non, absolument pas. Euh, ça ne change absolument rien là-dedans. Puis, euh, j'étais pour te dire, mais tu sais que. J'adore la boxe, même si je parle beaucoup de billard, euh, j'adore la boxe. Je fais ma vie dans la boxe. J'ai rêvé de la boxe euh, depuis que je peux me souvenir, depuis l'âge de 10 ans. Euh, chance, assez chanceux de gagner ma vie là-dedans, dans toutes sortes de capacités, que ce soit sur le média, que ce soit comme entraîneur, que ce soit comme gérant, que ce soit comme cotman, peu importe, comme manufacturier d'équipement, peu importe, tu sais, Matt, que j'adore la boxe. Oui. Mais des fois la boxe devient indéfendable. C'est absolument une des choses les plus stupides, le plus corrompu que j'ai jamais vu dans ma vie. Il y a personne qui est capable de donner un raisonnement sain, honnête, transparent. Comment tu peux dire que tu peux annoncer que tu vas avoir deux combats back to back contre deux frères qui viennent de deux catégories inférieures, un à 154 livres, l'autre à 160 livres, que tous les deux, c'est des boxeurs quasiment inactifs, puis il, ils détiennent encore leur titre, puis ils sont des des, des, des aspirants, pas à un titre, aux quatre titres, puis au vaches à de la boxe Canelo Alvarez. Explique-moi ça, Mathieu, parce que moi, je suis plus capable. Je suis plus capable, je suis plus ouais. capable, je suis pas je... Hey, j'ai défendu toutes sortes de, 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 de choses dans le box. J'ai défendu Jean-Pascal. Mais ça, ça devient indéfend... indéfendable ou indéfensable? Indéfendable. Indépendable. C'est absolument ridicule que Canelo, malgré ses exploits, puis comme on s'est discuté hier, malgré ses exploits, ça ne te donne pas le droit de de plus reconnaître les boxeurs dans ta division, donc vous êtes le champion incontesté, oui. unifié, undisputed whatever, oui. tu, comment tu veux l'appeler, puis tu ignores les dix aspirants qui poursuivent leur carrière dans cette division-là, incluant, comme tu as mentionné, Morel, David Benavides, deux fois champion du monde, M. Billy qui attend son tour, invaincu, puis tu donnes des opportunités à des gars, même pas dans, dans deux classes inférieures à toi des boxeurs inactifs. Et explique-moi comment que eux méritent une opportunité à un titre mondial. Bon, ben Laisse-moi
0: un du diable, parce que premièrement, bon. comme on mentionne, c'est pas confirmé, mais le Ring Magazine et plusieurs autres semblent vraiment indiquer que Charlo va être annoncé officiellement bientôt. Invaincu, oui. Jamal Charlo. Inactif, depuis plus et que deux ans. Il raison. Il demeure le champion de WBC à 160 livres. Je me suis trompé avec son frère jumeau de 154 livres. Donc, euh, cette fois-ci, le Rust Fac euh, Check euh, a bien fonctionné. Tu avais raison, M. Albert, On encore en direct. Mais pour ce qui est de la décision de Matt Charlo, par rapport, ils vont dire qu'ils vont essayer de vendre l'histoire de je m'en viens battre ou pas Canelo, mais pour venger la défaite de mon frère. Et mais il oui. est avec ici <coughs> al Heyman Canelo, qui est le, la vache à l'aide de la boxe, peut se permettre de décider d'attendre un combat contre Benavidez ou faire Benavidez attendre jusqu'au point que David Benavidez peut-être décide d'aller à 175 livres parce qu'il n'y a plus rien pour lui à 168 qui est assez intéressant. Je ne sais pas, mais moi, en tant que partisan de, de la boxe, je trouve ça très décevant que le champion Canelo décide un peu d'aller dans l'optique comme Floyd Mayweather faisait en fin de carrière et vraiment choisir des adversaires qui étaient dans les classements mais pas les combats que les gens voulaient voir parce qu'ils savaient il savait qu il allait vendre peu importe l'adversaire. Canelo, il est pas être de à ce statut, là le, le statut de la carrière. Et Canelo a affronté beaucoup de gros noms par le passé.
1: Tant de, de, de
0: la renommée, aucune doute. Parfait. Exactement. Donc, business wise pour la boxe, je comprends la décision de Canelo.
1: Mais, 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 ça pas même ça même pas rapport à Canelo. Le fait que les quatre, les quatre organisations donnent le feu vert là-dessus, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Le WBC, peut-être, oh « Non, non, c'est notre champion à 160. » Dans nos règlements, c'est marqué que si le champion d'une catégorie inférieure veut monter, il doit à un combat de championnat où il peut être l'aspirant. Le règlement dit que champion à 160, s'il décide de monter de catégorie et laisser son titre à 160, il peut devenir automatiquement le aspirant numéro un. Peut-être logique là-dedans, il y a une certaine logique de ce règlement-là, Parfait, mais il garde son titre. Puis les, les trois autres, WBA, WBO, IBF, c'est pas leur champion. Comment tu accordes le droit à Canelo de boxer contre lui? Pourquoi tu dis non, 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 non? On, on strip, strip, strip enlève la ceinture, Benévi contre Morel, Benévi contre n'importe qui, Benévi contre m Billy. je m'en fous, mais quelqu'un de la division, deux aspirants de la division qui vont se battre ensemble pour le titre. Tu veux pas la défendre contre les boxeurs dans ta catégorie? Pas de problème, t es capable de faire de l'argent sans nos ceintures, tu es capable de faire de l'argent avec ton autre... Parfait, WBC veut te reconnaître comme champion, puis il veut que tu t'affrontes l'autre champion à 160, OK, no problem. Mais les trois autres, ils ont pas d'affaire à faire ça.
0: Ceux, ça, qui vont, ceux qui vont intervenir. IBF, on, on sait qu'IBF, c'est probablement l'organisation qui va faire des fois ses décisions comme ça. Même, ils ont pris une décision un peu douteuse par rapport à Boots Ennis à 147 livres contre Crawford, d'avoir donné le titre à Ennis parce que Crawford n'avait pas tu sais, défendu son aspirant obligatoire après un certain temps. Mais si tu cherches la constance dans les décisions des organisations qui détient détiennent les titres, ça va te faire chercher longtemps. donc Je ne suis pas convaincu que si on a accepté Jermel Charlo à 154 livres, que tout d'un coup, on va décider d'enlever la ceinture à Canelo parce qu'il décide de se battre contre son frère, Jamal Charlo, qui était déjà plus gros que Jermell.
1: Matt, tu es supposé de, de faire une défense obligatoire à, au moins une fois par année. Obligatoire oui. et optionnelle
0: une fois par année, minimum. Ça, c'est les deux minimums. On est d'accord? Je ne suis même pas sûr si tu obligé de faire une défense optionnelle par année. C'est ça que ça devrait être, mais je pense qu'un boxeur peut juste théoriquement, s'il veut, Canelo veut se battre une fois contre son aspirant obligatoire il pourrait faire... Il avait fait avec le brim, par exemple. Tu sais, Moi, je pensais euh, que tu
1: avais le droit de faire un optionnel, mais en tout cas, OK. Oui, le pas. droit de
0: faire un optionnel, mais ce n'est pas obligatoire, c'est ça
1: que je veux mais dire. Mais là, il va être en, après le plan que tu viens de décortiquer. Germal Charlo ou Jermel, je sais pas, une, le, le gars a 154 livres, ouais. OK? Oui, Ce n'est pas un obligatoire. Non. Maintenant, Charlo, ouais. le deuxième Charlo, ce n'est pas un obligatoire. Oui. Et après ça, ça va être Mungia, qui ce n'est pas un obligatoire.
0: C'est ça, hein? ça, ça le plan. C'est ça le plan. C'est sûr qu'on faudrait, si jamais une annonce officielle, puis tout d'un coup que c'est plus Charlo qui est l'adversaire de Canelo, décide la prochaine Après. fois qu'on se parle ouais. de balado, on dira aux gens que vous allez pouvoir euh, fast-forward, comme on dit, à avancer le balado jusqu'au prochain sujet. <rire> si jamais, la publication, une annonce différente que celle de Charlo. Mais même si c'est pas Charlo. Moi, je pense, quand il dit Américain, Canelo, peut-être qu'il s'ouvre la porte pour une négociation de dernière seconde avec Terence Crawford. Et tu serais pas plus en accord avec l'addition de Crawford ou Charlo Non. Ou Canelo. Non, mais le
1: problème, c'est que les, les gens de la boxe, les amateurs de la boxe, ceux qui écrivent sur leur téléphone des reportages sur la boxe, eux, ils vont dire « Ah oh, oui, Crawford, c'est bon! » Mais les vrais de la boxe, c'est hey, « Hé, le gars, il est sur 168 livres, man! » tu le mets contre un gars de 140, le champion incontesté à 147, il y a un problème, là. il y a des catégories de poids pour une raison, je sais pas si tu as vu l'entrevue de, de Juan Manuel Marquez, il a dit la même chose, il y a des catégories de poids pour une raison, oui. et si le gars est boxe à 168 livres, voyons donc, tu vas utiliser, Cra Crawford c'est sûr qu'il va être obligé de prendre le combat, parce que c'est son, si était, lui aussi, il est rendu à la fin de la carrière.
0: Oui, Canelo n'a pas parlé de fin de carrière, il a de plusieurs années. Crawford, lui, il a vraiment été clair que c'est un ou deux combats et c'est la fin. Puis, il a unifié à 147.
1: Il a battu son gros challenge à 147 à Harold ouais. Spence. Il a plus d'argent ouais. à faire à 147. Fait que lui, il va, il va donner du poids. Il va ok, accorder du poids, puis il va aller chercher son chèque. Puis il va bien figurer. Il est un boxeur talentueux, mais il mérite pas le combat. Il faut que tu mérites ton opportunité oui. à un titre mondial. Juste parce que t'es, es maître à 147, ça donne pas le droit d'accès à 168 livres, à 168, 168 livres. Tant, quand, quand as des gars, des, des, obligatoires à faire, il n'a pas rempli ses, obliga ses obligations. C'est ça qui me frustre et oui. c'est ça qui, c'est pas Canelo, je peux pas le blâmer. S'il si est capable de contourner les règlements puis personne dit un mot, ben, il va le faire.
0: Je me demande, par exemple, qu'est-ce qui va se passer, par contre, si David Benavidez est vraiment mis de côté pour le mois de mai et le mois de septembre par Canelo? Qu'est-ce qui reste pour Benavidez, autre que potentiellement se battre contre David Morel, mais qui est un combat très dangereux?
1: Matt, non seulement ça, on peut regarder maintenant, puis on peut théoriquement dire que David Benavidez a affronté une meilleure qualité de boxeur dans ses deux derniers combats que Canelo.
0: Si Canelo se bat contre les deux Charlo, tu veux dire? Oui.
1: C'est qui qui. Est, avant avant l'autre Charlo, c'était qui? Pour Canelo Alvarez? Oui.
0: C'était John Ryder. John Ryder? Ryder? Ryder. Oh, c'était John Ryder.
1: OK. Mais, fait, même avec Ryder, avec tout le respect que j'ai pour Ryder, il n'est
0: pas, pas,
1: pas meilleur que, que Andre. Puis, puis, uh,
0: non, c'est ça. Effectivement, c'était Charlo, Ryder, parce que les Golovkin, qui est en fin de carrière dans un combat qui avait déçu. Ça, c'est ah. les trois les combats. Les trois combats de Canelo depuis la défaite contre Bivol. Golovkin, Ryder, Charlo. Et Je me demande à quel point que cette défaite contre Bivol a fait comme douter Canelo aussi un peu dans ses choix d'adversaire. Peut-être.
1: Mais, mais encore, ça, c'est bien beau pour Canelo. Mais qu'est-ce que les, 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 les organisations disent de ça? Ils, sont, ils, ils font preuve comme quoi qu'ils s'en foutent de les règlements. Ils s'en foutent de tout. Pour eux, <rire> L'important, C'est important les règlements pour Monsieur, madame, tout le monde. Pour Monsieur, oui. madame, champion ordinaire. Personne de la boxe champion régulier de la boxe. Mais quand ça vient un, un, un le vache à lait de la boxe, celui qui amène plus d'argent dans un combat que les organisations peuvent faire en, en cinq combats avec d'autres champions, oh, tout d'un coup, les règlements, on les cache. Special treatment. Un traitement spécial pour M. Canelo, pour tout ce qu'il a fait. Ben oui, pour tout ce qu'il a fait. Ce n'est pas pour tout ce qu'il a fait, c'est pour tout l'argent qu'il t'apporte. Ça, c'est le seul... Et on, que moi, je vais je va me rester là-dessus jusqu'au temps de, à la preuve, à le contraire. Si j'ai quelqu'un qui et, montre la preuve, le contraire, je vais ouais, m'excuser.
0: Mais c'est dans un système <rire> capitaliste, on voit ça souvent des, des faveurs additionnelles données à des gens qui amènent plus d'argent dans l'équation. La boxe malheureusement, est victime de ça également quand on regarde leur règlement par rapport à qu'est-ce qu'ils acceptent, qu'est-ce qu'ils acceptent pas. Ceci étant dit, peut-être qu'une organisation va nous surprendre si l'annonce officielle de Canelo Charlo ça est annoncée, et puis après ça, peut-être qu'on va voir une organisation décider de retirer des titres à Canelo Alvarez, mais on, on y doute.
1: Matt, ils ont enlevé le titre à Mohamed Ali pendant trois ans et demi. Au lieu de le supporter comme... Il était devenu le, le vache à de la boxe, on est d'accord. Puis oui. ils l'ont ils ont enlevé son titre. Puis quand il était supposé de boxer contre Ken Norton, au lieu de prendre une revanche contre euh, Leon Spinks, ils l'ont enlevé le titre. Il était le vache à lait de la boxe. Il y avait une il y avait longtemps que champion. Oui,
0: mais attends une seconde, tu parles d'une autre époque complètement le Russ là aussi là. là tu de piques le 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 vachalet, c est, c est, tout une de autre le tout est pas
1: tout est une autre époque, ok? Ah, c'est une autre époque. Oui, d'accord, je le sais, c'est le même sport. Ok? Fait que, ça prend juste des couilles pour le faire. Avoir du couilles pour faire, la, pour respecter vos règlements. Oui, oh, mais c'est c'était
0: qui qui est en charge de, qui, qui a, quelle organisation a retiré le titre de Mohamed Ali à l'époque que tu parles? WBC? C'était Suleiman à l'époque? C'est son, son père, son père? Mais José Suleiman était, était impliqué dans l'équation. Parce que
1: Ali ne voulait pas affronter l'aspirant obligatoire qui était Ken Norton, puis ils ont donné le titre à, à Ken Norton. et hmm. Ken Norton, il a perdu contre Larry Holmes, puis Larry Holmes, il a commencé son règne de terreur pendant euh, une vingtaine de, de défenses, euh, ou 24 défenses, euh, je me souviens pas, vingtaine de défenses, je pense.
0: C'est ça, okay, euh, je comprends. Donc, toi, tu un règne qu'on retourne. que S'il était capable de faire ça à l'époque, il devrait capable de le faire maintenant.
1: Ben oui, t'es un aspirant.
0: Ben as pas... était Mexicain, peut-être qu'on n'aurait pas retiré son titre. Ah! <rire> comme ça. OK,
1: okay mais... mais encore, la corruption, <rire> que ça soit sur la race, que ça soit sur le, la, la, sa culture, que ça soit sur l'argent qui t'amène, c'est pas ouais. basé sur aucun règlement. Et, ouais. et le silence, le silence de tout le monde que dans le média, de les autres adversaires, que ce soit de Benavid Dice,
0: de toutes les. Le silence, il n'y a pas de silence des médias et des, des autres boxeurs, de quoi tu parles. Les ah, ben, okay. ne okay, sont pas okay,
1: contents. Tu m'enverras les affaires qui disent qu'on peut. Okay?
0: Je t'envoie ça. Je t'envoie ça. Et l'autre chose pour, pour terminer. Tu, sur... tu peux le 30...
1: dire à nos, nos auditeurs aussi, euh, oui. ceux qui nous écoutent, tu peux dire qui, qui, a, qui, était, qui a critiqué cette, euh, cette, cette décision-là. J'aimerais le savoir.
0: Parfait. Tu veux dire que les auditeurs nous écrivent par rapport à ce qu'ils ont vu ou lu, par rapport aux critiques. Non,
1: non, non. Je veux dire.
0: S ceux dans le média
1: ouais. qui critiquent cette décision comme moi, je le critique maintenant, oui. j'aimerais que tu me fais une liste de les, les, les autres côtés, les blue chips du média qui ouais. critiquent, puis les boxeurs qui critiquent, puis dénoncent ce combat-là. Ce combat c'est
0: en vrai me des
1: devoirs, c'est ça ce que tu veux dire en ce moment. Ben, tu, je te demande, tu me tu dis, oui, oh, ouais, de quoi tu parles, de quoi tu parles, de quoi tu parles. Non, non. De, tu me dis, il y a du monde qui vont le,
0: le dénoncer. Parfait. Good. J'attends que tu me les envoies. Parfait, je vais avoir mon dossier de près la semaine prochaine ou lorsque l'annonce va se faire. Pour euh, terminer sur les super moyens, M. Hanberg, Christian Écoute, je sais que c'est plate pour lui parce qu'à chaque, depuis peut-être quoi, un facilement 18 mois, il parle de vouloir se battre pour un titre mondial. Il est haut classé, premier WBC, premier WBA, troisième IBF, cinquième WBO. Dans une position que, malheureusement, à moins qu'il va accepter un combat contre David Morrell, il va devoir attendre longtemps potentiellement pour un titre au championnat.
1: Ça, c'est, ça, c'est exactement un des exemples le plus flagrant qu'on peut donner quand qu'on supporte le fait que tu peux avoir quatre champions du monde dans une catégorie. En fait, quatre, c'est beaucoup, mais ouais. tu peux avoir quatre titres mondiales par quatre organisa organisations Bien oui. reconnu, qui reste les boxeurs actifs, qui donne une opportunité à d'autres boxeurs pour battre pour un titre mondial, qui peut éventuellement aller euh, euh, lead à un oui. combat d'unification. OK? Et ça, c'est un exemple parfait de comment que. Parce que maintenant, le fait que euh, Canalo a les quatre titres, c'est comme s'il y avait juste. Un titre, ok, un titre mondial dans cette division-là, une ceinture. Mais quand as juste une ceinture, puis le, le, le gars qui le détient le tient otage avec une un, un gun au temple, puis il, il fait qu'est-ce qu'il veut avec ce titre-là, ça fait attendre toute la division. Et c'est pas, c'est ça qui est pas juste. Et c'est justement comme ça que on a eu la création de les autres organismes, justement parce que. Des boxeurs, ils n'étaient pas dans, ils étaient pas les favoris de les organismes, donc il y avait jamais leur opportunité de boxer. On va créer un autre titre mondial et là, on a créé un autre champion du monde Puis le gars il a une opportunité de boxer pour un titre mondial. Maintenant, pauvre Christian, il n'y a pas cette opportunité-là. Et ça, c'est triste. Ça, c'est un exemple de comment c'est bon d'avoir des différents titres parce que ça garde les titres actifs, ça garde la division active et les boxeurs peuvent avoir une opportunité de se battre pour un titre mondial.
0: Je comprends? Oui, je comprends très bien. Le, je, je comprends. J'écoute le discours, j'écoute la classe historique euh, oui. de boxe. Et pour juste terminer, par contre, sur Mbili, même s'il ne peut pas nécessairement avoir un affrontement de championnat du monde dans la prochaine année, j'espère qu'on va trouver d'autres combats similaires à celui de Carlos Gongora qui vont quand même lui garder en forme versus l'élite de la division, pour que si l'appel arrive un jour, aussi, les organisations retirent Canelo de, comme champion... Il est en mesure de pouvoir avoir déjà eu des combats avec un niveau de talent d'adversaire similaire à ce qu'il va affronter. Parce que si on va trop souvent, ou pas trop souvent, mais s'il si affronte beaucoup de gars qui ont potentiellement, largement négligé pour simplement rester dans le classement, ça va peut-être être difficile de tourner de bord après et affronter un David Morrell de ce monde ou autre.
1: Ok, d'accord, mais je vais, je vais jouer l'avocat de diable comme tu as essayé de faire tantôt euh, oui. sans succès. Euh, je pense qu'il peut accepter, comme Benavidez a accepté des combats back to back à, à Caleb Plant et à, à Demetrius André. Si tu vas lui payer pour affronter des gros noms pour rester actif, parfait, il va le faire. Exact. Parce qu'il est obligé de gagner sa vie et il, il veut ramasser de l'argent. Mais si tu veux pas lui payer et tu vas lui donner des combats difficiles, ça c'est un autre problème. Là, non, non. tu n'as pas besoin de faire ça. Fait non. que je pense que c'est juste ça.
0: Je sais pas à quel point c'est réaliste ou pas de voir un affrontement. Il y avait un face-à-face -face il y a quelques semaines en France entre Mbili et l'autre super moyen dans le top 15 mondial français d'origine, Kevin, Lele, Sadjo. Mais ça, c'est un combat qui définitivement aurait de l'intérêt énorme en France et même probablement ici au Québec. Mais j'ai aucune idée si c'est dans les plans ou pas d'Ive the Tiger.
1: Super combat. Puis si ça peut avoir autant d'intérêt que tu penses, Matt, oui. mais les gars vont être bien payés, non Okay. Ils vont être bien payés. Fait que, il, il peut devenir, en France, il, ils sont le vache à lait. peut-être, il peut faire autant d'argent, pas autant qu'ils, non, pas autant qu'ils feront contre, qu'ils feraient contre, euh, contre Canelo, mais au okay. moins assez d'argent pour risquer sa sa place, pas sa ceinture, mais sa place parmi l aspi, les aspirants importants au, au titre mondial de Canelo. Fait que, tu payes pour un combat important, let's go.
0: Par rapport aux nouvelles IF de Tiger, vendredi, vont avoir une conférence de presse au de Montréal pour annoncer un combat local, très savoureux. Et Russ, on parlait par rapport, je peux pas encore dévoiler le combat. On a des rumeurs que ça va impliquer des boxeurs de 168 livres et on va pouvoir s'en parler un peu plus officiellement la semaine prochaine. Mais je vais être sur place et quand on regarde l'horaire et le calendrier, on a vu 2023 attractif du côté Arf the Tiger par rapport des combats locaux. Là, déjà, tu as Butler rolls le 7 mars prochain. Tu vas avoir une, une grosse annonce pour un combat 168 canadien-québécois par rapport au mois d'avril. Donc, Rush, je sais pas. Tu en parlais souvent l'année passée. Des fois, tu avais Marc aussi à l'émission Antonin. Let's go au combat local. Donc, Je sais pas à quel point que tu peux euh, prendre le crédit par rapport à cette non. décision, mais je pense que c'est juste plus intéressant à Paris. Et quand on regarde le calendrier, il va y avoir également des combats comme Bouchard contre Poulain. Euh, plus tard au mois de mars, également à Drummondville. Donc, on aime ça, des combats locaux et je pense que c'est ça qui va amener aussi un peu plus de d'attention médiatique que peut-être on a perdu au courant des dernières années au Québec.
1: Écoute, euh, je suis très fier de le fait qu'ils font ce combat-là et l'intérêt que ça donne localement. La seule chose qui me déçoit, c'est que ça ça mérite d'être à une place plus grande que le casino.
0: Bien Avance-toi pas trop encore parce que les gens peut-être qui nous écoutent ne savent pas ou n'auront pas encore entendu le combat officiel, mais ça implique un des boxeurs derrière le Tiger des 168 livres contre dit,
1: un... C'est toi qui dis quel boxeur ça implique. Moi, je les dis, moi, je parle de le, 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 où ça va avoir lieu. Pourquoi c'est toi qui devrais plus d'informations que moi
0: Hors euh, de voir la réception, peut-être que euh, ça si, ça, comme tu dis, coup d'envoi, boum, sold out casino tout de suite, mais peut-être qu'on va le dire les prochaines fois, on va ouvrir la possibilité d'aller à l'extérieur du casino pour des combats.
1: Le problème, oui, c'est j'étais pour dire le seul problème avec ça, c'est que euh, on fait ça dans le casino, on empêche les boxeurs locaux, quand ils ont une opportunité de faire face à un autre boxeur local, de vendre des billets eux-mêmes de dire « Hey, le promoteur, j'ai besoin de 100 billets, j'ai besoin de 200 billets, j'ai besoin de 300 billets. » Tu peux pas faire ça. Parce que le promoteur va être obligé de te donner tout le casino. <rire> Il a tous les billets de casino. Il peut pas faire ça. Ouais. Mais si tu es ouais. dans quelque chose comme un Place Belle où tu as 5000 billets à vendre, « Hey, combien tu en veux des centaines? Let's go! 300, 400? Ouais, » mais... ah ouais. Let's si, go. Tu
0: veux, si tu veux avoir des abonnements Punching Grace pour pouvoir entendre mon analyse, je dis juste ça comme ça, ou entendre les, les commentaires de Nicolas Amartino et des fois avoir Russ Enberg comme invité pendant le gala. Mais écoutez, si vous ne voulez pas être sur place pour le combat, vous allez pouvoir vous abonner et l'écouter sur l'application Punching Grace. Ça, c'est la bonne ouais, mais
1: juste écouter qu'à au sur Punching Grace, ce n'est pas la même chose que d'être <rire> dans une ambiance de 5000
0: <rire> personnes. Euh, si ben, c'est juste
1: devant leur TV, c'est pas, le pas la même chose devant leur ordi, c'est pas la même chose d'être dans une salle comble où la moitié de l'aréna crie pour un gars puis l'autre moitié crie pour l'autre gars. Voyons donc, t'as vécu ça avec Bouchard puis Agnès, hein? t'en souviens pas? OK! Oui. OK! okay.
0: Oui. Bon, bon. Faut, faut oui, oui, mais si sujet. vous voulez
1: abonner, vous allez abonner, vous, vous pouvez écouter quand ça va. Parfait.
0: Okay, go. <rire> euh, dernier sujet, Ross du Balado. 140 livres, l'autre division probablement la plus payante dans le monde de la boxe, autre que les poids lourds, on s'entend. 168, 140 en termes de profondeur. <coughs> Ryan Garcia doit lui donner crédit, voulait un gros combat, même s'il avait perdu contre Dank Davis. Pas beaucoup de combats entre cette défaite et maintenant son prochain combat qui vous sera Devin Haney le 20 avril prochain. Devin Haney, c'est un autre qui accepte tous les gros combats. Donc, on leur donne crédit. Lève notre chapeau à Garcia et Devin Haney. Qu'est-ce que tu penses de l'annonce du combat? Et qu'est-ce que tu penses de la confrontation qui a eu lieu également, qu'on peut voir sur les réseaux sociaux de la semaine dernière?
1: Ah, ça, je suis tanné, tanné, tanné de cette confrontation, cette face-up, ce trash talking Je suis tellement tanné de ça, man, que c'est rendu, qu c'est over-utilisé, là. Tu sais, on utilise pour tout, puis tout, dans leur... Même le, le, le combat contre Fimo Lopez, euh, puis... Oui. Euh, euh, okay. Uh, uh, Jermaine Ortiz. Tyson Davis. Tout de suite après son combat, il call ouais. Mais vous avez aucun respect. Avant, c'était les promoteurs et les gérants qui parlaient de les combats qu'ils étaient intéressés à faire. Maintenant, c'est rendu que tout le monde call n'importe qui, dit n'importe quoi. On a perdu tout respect pour des, des gens là. T'sais. T'sais, comment tu mérites un combat contre Thierry Lopez? Tu viens de gagner un combat contre un, un boxeur qui n'a pas gagné depuis quatre ans, puis ça, ça te donne le droit. De caller, de call out, de caller le nom de Lopez qui est dans une classe supérieure. C'est son show. Il est le main event. T'sais, en tout cas, je trouve ça cheap, des affaires de même. j'ai <rire> ça. T'sais, c'est, c'est. Reviens sur Garcia
0: Haney. Reviens sur Garcia Haney, euh, par contre. Mais
1: c'est la même chose. C'est la même chose, euh, Garcia Haney. Euh, non, c'est je... la même chose. c'est un combat qui a lieu. Garcia a Haney. Vous? Oui, oui, je suis d'accord. Davis, il voulait, il, il espère, il lance. Oui, parce mais on peut, parlait de leur. Il veut l'argent conf... le... du combat de l'OPEC. On parlait de leur confrontation. Les ouais, Garcia, ils vont se battre pour vrai. OK, oui, mais c'est signé. T'as pas exact. besoin de ça. Ah, ouais, fais tes preuves dans le ring. Un pay-per-view,
0: non? Ouais, pay-per-view. T'as pas remarqué à quel point que de nos jours, les interactions, sur les mondes adorent cette BSB Stagey? Stagée?
1: Stagé? Tu le savais que c'est Stagey? Peut-être que c'était la mentalité WWE. Hein, tu le sais que c'est arrangé. Tu le sais que c'est un script qui est suivi de ville en ville. Ils vont à cette ville, ils font la même chose. L'autre ville, ils font la même chose. C'est le même script. Puis tu t'en vas là avec ton pancarte pareil, puis tu cries pour la looter. <rire> eh oui. Mais je sais pas quoi dire d'abord, Matt. Euh, tu me demandes Mais, euh, tu me demandes qu'est-ce que moi j'ai pensé de ça. Ouais. Moi, je te dis qu'est-ce que je pense de ça. Ouais. Si ils font ça parce que c'est ça que les gens aiment. Mais vas-y, aime-la, je m'en fous. Là, mais ouais. moi, je ne l'aimerais pas. Moi, je vais aimer le combat. Puis ouais. ça, c'est un exemple parfait peut-être. Je ne sais pas si c'est la, si la même chose, mais on a parlé l'autre jour, moi et toi, après le Super Bowl, euh, que j'imagine que vous avez regardé. Puis on dirait que les joueurs sont dits par la télévision de réagir après chaque jeu. Il il, 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 il euh, en français, un plaqué, un plaqué. Oh, il se lève puis ah ouais, ça flexe puis ça crie puis Nan, ah. tu fais ta job, man. mais tout le flex que tu as fait pendant tout le, le, le game puis que assis après sur le banc comme le perdant, t'as pas l'air stupide un peu. Parce que c'est là que tu devrais flexer là. Que quand tu fais ça, c'est parce que tu as accompli quelque chose. Le reste c'est parce que tu as fait ta job, man. Tu fait qu'est-ce que tu es supposé de faire après ça, t'as l'air comme un esti de nono, assis <rire> sur le, le banc. Oh, on <rire> a perdu. oui, mais t'as flexé pendant quatre corps. Hey, « Ouais, garde, Ouais, j'ai plaqué quelqu'un. Oh, j'ai frappé le ballon. Ouais. hé. Hey. » c'est ça que t'es supposé faire. Puis je t'ai donné l'exemple, comme au baseball. C'est pareil, comme si euh, un roulant à, à l'arico, l'aréco, l'aréco prend la balle, il lance au premier but. Ben, oh, what ouais, a yes, sir, je l'ai eu. t'es supposé de l'avoir. C'est ton ta job. Je supposé de faire ça flex, puis, puis célébrer quand tu as la victoire. Pas juste le jeu. Mm. Ça, c'est qu ce qui est important.
0: Et qu'est-ce que tu penses du combat Haney-Garcia-Ross par rapport au faire d'abord ce qu'on ont oh, dit, dit okay. face à face. Haney-Garcia Haney Haney -Garcia va être négligé de façon considérable. Fa Est-ce est qu'il y a une façon pour lui de gagner ce combat?
1: Oui, oui, oui mais écoute, il, il, il va faire un, un combat honorable, je pense. Euh, Haney, il est talentueux. Il euh, n'y a aucune doute là-dessus, mais au moins Haney, il affronte des gars. Un, Garcia, il est considéré comme un des meilleurs de la division. Parfait, il affronte. Puis Garcia, il affronte. Au moins, c'est des gars que parlent, mais ils vont s'affronter. Exact. Mais on a d'autres dans la division. Puis on n'a pas besoin de nommer les noms parce que ceux qui nous écoutent, ils connaissent qui qui sont dans les, les divisions. Puis tu le sais que il veut pas affronter. Il parle, il parle, il parle, mais il veut pas affronter les 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 autres boxeurs. Haney, par contre, même si je ne suis pas d'accord avec la décision qu'il a battu Lomachenko, il a affronté Lamachenko, là il va affronter Garcia, il a affronté Cambosis, il a affronté tout ce oui. qu'on a mis en avant de lui. Hey, tu ne peux, tu, tu peux pas rien dire de Devin Haney. Tu ne peux pas le critiquer parmi sa sélection. Pis, pis si Tank Davis voulait une opportunité à lui, a, je suis certain qu'il aura donné cette opportunité à, à lui, mais il ne veut pas.
0: Tank Davis, il y en a un qu'on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer par la suite des choses. Euh, mais pour Garcia-Haney, moi, ce que je pense, on va le temps de parler plus stratégiquement quand on arrive au mois d'avril. L'annonce, au moins, a été faite, je pense aussi, assez d'avance pour vraiment mousser le combat, conférence de presse, etc. Ça va être un, un succès. Pay-per-view, il n'y a aucun doute. Et on souhaite qu'aucun des boxeurs se blesse. Et par rapport à Haney-Garcia, soit Garcia va y négliger présentement à 5 pour 1 par rapport à le combat contre Devin Haney. Et je parce que tu avec le style Garcia, peut-il avoir assez de puissance pour déranger Devin Haney avec la vitesse? Oui, possiblement. Haney frappe aussi fort que Tank Davis. Donc, Garcia a un avantage là-dessus qu'il n'a pas besoin d'avoir autant de prudence peut-être que contre un Tank Davis qui frappe très fort. Haney est capable de frapper fort pareil. Si on l'a vu, même contre le progrès. Mais c'est pas la même. Il aime ça gagner, surtout en utilisant sa, sa boxe supérieure. Donc, écoute, moi, une chose pour Ryan Garcia. Je sais qu'il ne s'entend pas toujours bien qu'Oscar Delaroya, c'est un cirque souvent entre les deux hommes. Ils ont réussi à s'entendre pour le combat contre Haney. Mais Garcia me fait beaucoup penser à Delaroya également dans le sens que il va a accepté d'affronter tout le monde, même quand il était négligé. C'était le pay-per-view star pendant longtemps, mais avait quand même eu plus de succès avec Victoire que Garcia a présentement connu. Parce qu'en moins que je me trompe, Ryan Garcia, je jamais un grand champion du monde, mais est une vedette internationale. Est-ce qu'il était champion du monde? Moi, je vais revérifier, mais moi, je ne pense pas qu'il y a eu un titre autre que qu'Intérim Max.
1: Non, je, il n'a jamais été champion du monde.
0: Et, mais, il regarde, comment, champ. mais regarde comment populaire qu'il est. Par, donc, ça fait juste prouver à quel point que des fois que les titres, c'est quelque chose, mais la popularité va dicter l'argent que tu vas faire pareil.
1: Ben oui. Euh, moi, je J'ai aucun problème avec la popularité, mais il ne saute pas la ligne. Il a, 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 a pas sauté la ligne pour
0: affronter euh, Devin Haney. Il avait déjà été champion intérieur WBC à 135 livres. Ça que je
1: répète, il n'a jamais été champion du monde.
0: Oui, donc pour Devin Haney, qui est reconnu comme étant un des meilleurs à 140 livres, il y a des titres. Donc ton argument, pourquoi Garcia a le droit au combat contre Henry Il n'est
1: pas, pas classé à 140 livres? Il n'est pas, pas, pas classé à 140 livres, Garcia?
0: Oui, mais il y a des gens beaucoup plus haut classés que lui avant Devin Haney. Mais
1: c'est pas, c'est pas C'est un, un optionnel? Oui. OK, donc il est à toi de choisir qui tu veux dans un combat optionnel. Mais là, c'est pas ça que tu disais avec Canelo tantôt qu'il pouvait choisir qui, qui voulait avec un combat optionnel. Il a déjà fait son optionnel contre, contre l'autre Charlo.
0: Ah, donc là, tu dis que Haney, cette fois-ci, ça ne te dérange pas, Garcia. Mais après ça, peut-être que là, tu voudrais Après ça, c'est son obligatoire.
1: Là, si Haney choisit un autre boxeur puis il néglige son, 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 son aspirant obligatoire, je vais je dire la même chose.
0: Hum, mmh. très bien dit. Mais tu vois, Ray comme là, Garcia. la seule chose qu'on c'est Ryan Garcia, sixième WB6. Donc, c'est pas si p. Et oh. euh, Jack Catterall, qui va être en revanche avec Josh Taylor dans le top 5. Mais là, tu vois, Sander Martin, l'espagnol, qui est un style très, c'est pas le meilleur style en termes de spectacle. Il avait donné un combat difficile contre Yafimil Lopez et le premier. Richard Richard Hitson, deuxième. Et Gary Antoine Russell, troisième. Ça, c'est deux, peut-être, des meilleurs gars, mais qui ont pas autant encore de hype, si on veut. Que d'autres des gros noms de 140 livres. Mais il faut okay. juste utiliser à Devin Haney par le temps d'un autre pay-per-view qui va aller chercher énormément d'argent pour lui et probablement une victoire contre Ryan Garcia. Que Ryan Garcia va devenir le gars que tout le monde va utiliser Tant que longtemps qu'il est compétitif, qu'il donne un show, le monde va être intéressé de le regarder boxer. Mais pas, ça va être difficile, très, très difficile pour lui de, de gagner ce combat, je pense.
1: Moi aussi. Puis pas juste, pas juste à cause de lui, mais le fait que Haney il est talentueux. On le veut contre le
0: Klenko. aussi, je pense, n n que Ryan Garcia. À chaque fois que je vois Ryan Garcia, il fait tout sauf être, semble être à l'entraînement sérieusement <rire> avec son nouvel entraîneur qu'il a changé constamment. Là, c'est Derek James, son, qui, qui est son entraîneur, son dernier combat. Il a essayé de faire le Mayweather en plein milieu du combat contre Duarte. Il n'y avait pas besoin de ça. gagner après par Margard, mais dans un combat qui était largement favori. Après ça, Ryan Garcia, il est toujours au Grammys, il est ici, il est là, il est au Super Bowl, ouais. il est parti, il est en train de faire des entrevues, il fait des podcasts, il fait ci, il fait ça, ouais. mais 10 millions de followers sur Instagram, quelque chose fonctionne, mais <rire> pas sûr que c'est cette discipline qui est nécessaire pour lui de devenir un grand champion à 140
1: livres. Comment, là, c'est toi qui vas traduire? All ouais. sizzle and no steak.
0: Wow, euh, c'est pas facile à traduire. Ça. Le, des fois, il faudrait que tu me donnes un, un préavis où on devrait créer, tu sais, maintenant, avec l'intelligence artificielle. On devrait avoir une intelligence artificielle. On
1: a intelligence naturelle avec ceux qui nous écoutent. Fait que moi, je te demande, eux vont répondre. Toi, t'es pas capable de répondre. Eux vont répondre pour nous, on n'a pas Mais besoin. Ils ne de...
0: nous écoutent pas en direct pour l'instant. Bah, ouais, peut-être vont on nous répond répondre la prochaine fois. Oui, oui. Parfait. Mais en le fond, tu veux dire, c'est le, le produit qui est important et pas tout... Euh, Juste qu parce que
1: tu as 10 millions de followers, ça ne veut pas dire que tu es un champion du monde.
0: Effectivement. Et Donc, même de nos jours, c'est probablement souvent le, le contraire. Si tu peux être les deux, c'est tant mieux, mais on s'entend que ce n'est pas toujours évident. J'ai de... oui.
1: vu une liste l'autre jour de les plus gros, euh, les plus riches dans le monde de la boxe, ceux qui ont oui. fait le plus d'argent. Puis imagine, Loma ou Sick ne sont pas dans cette catégorie-là, Puis Jake Paul, il est
0: mais dans le fond c'est et voilà Russ, c'est pas une question de juste être le meilleur dans Johnny. le monde de la boxe par rapport c'est c'est price fighting donc et là on vit dans un monde que plus que tu es capable d'avoir un following plus que tu es capable d'avoir des gens intéressés envers toi c'est vraiment ça qui va faire en sorte que ça va faire de la grosse argent tant mieux si tu peux être canelo canelo c'est l'exemple parfait de champion avec un following anthony john
1: uh, anthony joshua, même anthony
0: joshua sonier fury sonier Ouais. Mais il y en a d'autres qui sont super talentueux, puis ils ont quand même des gens qui ont de la boxe qui les aiment, mais en raison de leur personnalité ou quoi que ce soit, ou leur style dans le ring, ça l'attire pas autant, les foules qui veulent dépenser de l'argent. Tout le monde un, veut l'argent. Un mot de la fin, euh, là, j'entends dire que tu t'en vas au Big Apple, New York City.
1: À New York, New York, mais oui. Euh, on va aller voir le combat de O'Sheki oh, Foster et euh, Abraham Nova. Fait que. Euh, j'ai, justement, à avoir une petite discussion avec Oshaki Foster aussi. Fait que ça va être le fun et, et je vais avoir l'opportunité au moins de souhaiter bonne fête en personne à mon ami Brad Goodman, mm -hmm. euh, matchmaker pour Top Rank. Fait que je vais aller le voir.
0: Essaye de recruter, euh, ou essaye d'avoir des informations par rapport à des combats qui vont, euh, se concrétiser de Top Rank. Là. Tu nous donneras les scoops la semaine prochaine à ton retour, Monsieur Enver. Parfait, mon ami. Et juste aussi, en passant, le monde a demandé Qu'est-ce que t'as pensé de le jeu des Maple Leafs de Toronto et les sénateurs d'Ottawa, vu que tu parles de sports Sport, tantôt avec le football, on demandait, là, de le but sur le filet désert, des joueurs de... et Morgan Riley, qui est allé donner un double échec. Qu'est-ce que t'as pensé de ça, M. Amber
1: Ils ont donné 5 games pour ça. Oui. Good Donne 10! Je suis tanné de cette attitude de bébé, là. Tu vous êtes en train de perdre anyway puis vous pensez qu'à cause que vous perdez, mauvais perdant, vous voulez vous venger et agresser quelqu'un parce que le gars a fait quest ce qu'il est supposé de faire, mettre le pote le, le dans le filet, d'accord? Il a pas sauté envers toi, il a pas crié dans ta face, il a pas dansé en avant de toi, il a mis le pote dans le net. On est d'accord? « Oh non, on a perdu un! »« On va l'attaquer, mais il va bon, le cross-check dans le visage. <rire> » <rire> ouais, on donne ligue de garage de Calic, Man, ça ça a pas de sens. Je comprends plus les gens, man. Je comprends plus. Regarde, man. juste pour te donner un exemple. Regardez quand les joueurs de notre époque scoraient un but, coupe de claque c'est fait, c'est bon les gars, papapap. L'important c'était la victoire. Maintenant, quelqu'un compte un but dans une défaite 5 à 1. Le gars qui compte le bœuf, il saute dans le bévitrique parce qu'il a compté le 1 bœuf. Tu me niaises, là, man. C'est rendu maintenant que c'est plus important. Individu performance individuelle, réaction individuelle que ton réaction puis ton action à, par rapport à l'équipe. Hey, les Maple Leafs, vous avez perdu. Vous avez eu 60 minutes pour gagner, vous avez perdu. Puis là, tu te fâches parce que le gars, il met un slap dans, dans le net. Pour solidifier la victoire, vous êtes fâché. S'il y aurait glissé le pas, que t'aurais rien fait, tu me niaises, là. Ça, c'est, ça, c'est le, ça, la logique là-dedans.
0: ce que j'aime du monde de la boxe, au moins? C'est si t'as un problème avec la personne, tu vas te battre anyways. Donc, t as, t as, y a pas rien d'autre qui se passe, sauf tu règles le problème dans le ring, en combat, pas besoin d'utiliser aucune arme additionnelle. Puis comme un homme brave, il a sauté le cross-check par en arrière, en plus, man!
1: Par en arrière, le gars, il n'y a aucune raison à attendre que quelqu'un va l'attaquer parce qu'il a mis le pomme dans le net. Qu'est-ce qu'il était supposé de faire, ça? Non
0: mais là, là, ça dépend. Le, là, on va pas. Anyway, c'est pas un podcast d'hockey. Je vais juste ouvrir là-dessus. Un euh, commentaire de la fin parce que je sais que tu as commencé à parler de football, d'être en feu par rapport au baseball. On a touché à tous les sports, mais la dernière fois... Prochaine fois, Russ, prépare-toi la semaine prochaine, Il faut que je te parle de soccer, ton sport préféré. Hey, autre
1: arrête! Fois. Il n'y aura pas de soccer ici. <rire>
0: euh... <rire> Merci, Jean-Louis. Surtout que vous ne voulez pas nous écrire? Aidez avec la traduction de M. Hanbury, notre Besoin. On vous parle la semaine prochaine. Merci. All sizzle, no, no state.
1: C'est ça.